0: 这期话题之前呢，还是跟大家介绍一下我，我邀请了两个朋友，一个是著名的创作人、唱作人，巴拉巴拉一大堆的，呃，喉贤，著名的。男女歌手，范<笑>范一堂，一个是著名的不著名、非著名、啊、的编剧， yes. 然后曾经任职在，我又说说了这个任职，可能大家会想到啊，在那个郭敬明旗下的一<笑>个杂志叫什么来着？最小说，对最小说的一位创作者、一个作者，他叫做林碧轩，跟大家打个招呼。大家好，我是过气作家林碧轩。哎<笑><笑>、啊，不不开玩笑了，然后我们。一起来聊一期这个医书，关于医书的这个话题呢。我想说，嗯、呃，其实我们三个都看过他很多书了，然后，但是我个人就是真的看了非常非常多，大概三百本肯定是有的。因为我第一次爱上他是在高二的时候，我的同桌很爱看那个女生很爱看爱情小说，然后她推荐给我叫《人奈如菊》，我当时一看我就爱上了。一书写东西之流畅，虽然会有点记不住，就是会沉浸在当时的这个故事里面。<笑>嗯，我记得这个书，你现在让我看的话，我肯定会觉得还是有点矫情。因为当时他可能是根据他在英国留学的时候，呃，发散的一些感情故事，就呃，女学生爱上教授的这种比较常规的这种感情，嗯、呃，但是后来呢？我印象最深的一本书是《开道图迷》。我今天首先还是要讲到他的几本书了，然后可能会有点剧透。如果没有看过，你介意的话，那你也得听下去。<笑><笑>那不然让我聊什
1: 么？不过我觉得一书
0: 的
2: 书不怕剧透，真的不怕。对，因为他全都是那些。句子坠在他的故事，里面，对对对,对，而且一书的书就是你看厚
0: 厚的一本，嗯、但是你一打开每一页大概五句话吧，<笑>非常散，<笑>然后直接就刷一下，好处就是。你非常快就能看进去一节数学课，看完一本。我后期我也开始写小说嘛、嗯，不能说是模仿他吧，但是真的，你要说现在谁如果用他的笔数来写个故事的话，我想那就
2: 是我吧。<笑><笑>因为我觉得就是一个人的审美是在他的青春期形成的。就是、你在青春期的时候看到他书，你。本身就受他影响对，无论是感情观也好，还是怎
0: 么样。但是我还是提前要说一句，给年轻的朋友，千万不要跟着艺术女主角的思维学
1: 。因为我以一个过来人的方式来说，不要跟任何言情的。<笑>确实
0: ，因为很多人说艺术刻薄，我一点都不觉得他刻薄，他只是用非常冷静的这个态度去写写这个故事和句子。但是你说他内心深处他是不脆弱的吗？他也是不敏感的人，写不出来这样的东西。而且他其实。就是带有悲悯感的，在那个年代有一句就是说台湾有琼瑶，香港有亦舒，但是我个人的审美的话，嗯、我肯定是觉得亦舒比他段位要高很多、嗯。我个
1: 人也看不进去琼
0: 瑶，嗯，嗯而且有意思的就是亦舒曾经在少女时期，他在台湾也住过一段时间，他曾经在他的散文里说，就是那个杂文里面说过、嗯，就说啊我。呃，最近的爱好是看琼瑶，对瑶就是说赶回家要拿报纸，然后来看琼瑶还是怎么样、嗯？但后期其实他在他的专栏里把琼瑶骂得体无完肤，他非常瞧不起他、嗯。就是人的成长，就一书有意思的是，你如果在香港真的可以接触到每一个作者的私生活，因为他那个时候在《明报》有专栏，嗯，会写自己很多身边的小事，无论是他的写作习惯也好，还是他自己的情感的感想也好，他不喜欢谁喜欢。谁他都非常一目了然，所以他是那个时代，我觉得是挺爱 c 性质的这么一个人，很敢于说话。就是说，他不喜欢谁，他就立即点名道姓的不喜欢。香港那个年代的报纸，就是他们那个时候真的就是每一个作者就在上面五花八门，一说成烟讽刺。我说有的人。你连床上十二事都要写上去了吧？我是做不出来这种东西，<笑>就是就是他那个时候相当于是现在的微博。嗯、呃，说回到他的作品呢，我最喜欢的几本书，首先还是要说《开道图迷》，虽然林碧炫不喜欢，但是我很喜欢，就是他这种很激烈的、狗血的，然后有同性情节，但是他又没有以这个为主，嗯、他还是写的是嗯男男女女之间的爱恨情仇的东西。他把一个非常香港。嗯，一个情杀类的这么一个新闻，嗯，给写成了一个故事、嗯。我不知道是不是新闻演变而来的，但是我觉得他肯定还是有这种所谓的都市背景的。嗯，特别是在就那本书的后面，突然间被阿加莎，
2: <笑>然后他写，感觉他写着写累了、那个，算算直接破案吧。<笑>对，
0: 就是他前期有很多那个经典的东西在里面，我非常爱，而且我每次看完都是一声叹息。看到“荼蘼”这个名字呢，大家如果熟悉王菲，很多歌迷。还有包括黄伟文都公开表示，就是喜欢一叔，喜欢到一个不行。寒、嗯嗯、武纪也是对吧？寒武纪呃，一叔用过散文的名字，但我不知道有没有关系，因为寒武纪毕
2: 竟、嗯、对，就是一个科学词汇。对
1: ，然后包
0: 括那个镜头，对，杨千嬅有一首歌，甚至已经歌词一叔说，我们坐下谈谈一叔的作品，对，可知他在香港的影响力有多大？流传说香港三大奇迹：金庸、倪匡和。一
2: 书，对、嗯、我觉得其中一个奇迹就是刚刚我们的艺书女士又写完她人生第三百三十本书，<笑>
1: 而且她已经七十六岁，就是
2: 一本杂志，如果她是正常发展的话，一本杂志一个月出一本，那她也得出二十七年半才能出三百三十本，她是很
0: 高产的，而且她在那个自己的专栏公开表示说。有人讽刺他，编辑讽刺他说：“一书什么都好，把一个钱字看得那么重，就是他非常爱赚钱。<笑>”但我觉得这个无可厚非。对对，就如果不爱赚钱，<笑>也不会有这么多的作品出来、啊嗯嗯。还是说回到那个《开到图蘼》这本书，大致呢就是讲一个女生，然后她回国，然后她遇到了一个男男孩叫左思明。对
2: ，对是是不是叫左思明？左文斯啊<笑><笑>，就是说他遇到左文思
0: ，然后呢，就是他们俩发展出来一点点的感情，发现呢，就是这个女生她是有呃一些就是不好的记忆在香港，然后她最后就是遇到这个左文思，发现那个伤她很深的男人是这个左文思的姐夫，围绕着他们三个人的爱恨情仇，最后发展出来一系列的故事，你就可以看到。嗯，虽然他写的整个背景是经济环境不太好，然后他找工作啊，然后一些职场的生活啊什么的，他本是一个非常不适合谈恋爱的城市，节奏这么快，生活这么忙，可是他在里面发展出来这么多，包括艺术后面还写什么特别爱写女主角继承了，了忽然继承了一大笔财产，<笑>然后绝世的美貌。其实，其实你要是这么分析的话，一书的书真的挺。有一些些套路，对，有一点所谓的天真、嗯，但是呢。你却觉得，哎，他为什么可以把看淡的事情，然后把这么多的有道理的句子融入在这个你所谓的很狗血和很奇情对、嗯、这种东西里面？我觉得这个就是他高手所在。而且我个人分析呢，一书大概他分三个阶段，就是说他一开始的时候，他是以张爱玲为偶像，以及包括看《红楼梦》啊这些，他公开都表示过，就是说他来模仿这些的东西。而且他早期的嗯女性呢？大多以怨妇为主，要么就是看呃、哦、忘不了前任，然后那种萧条一生；要么呢就是那种为了爱情，就是嗯学业归来以后，然后虽然穿的也挺好的什么的，但都是很萎靡的一个状态。那个我觉得跟他个人的这个情感经历也有关系。后来他从英国读书回来以后，他开始了他的职场生活，然后他的这个书就完全变了一个方向，他开始写独立女性、事业女性在办公室的斗争，还有就是。一方面兼顾工作，一方面兼顾爱情的这些故事，他立即就形成了他自己非常鲜明的风格。而他
1: 这个时期的作品好像也比较一下子
0: 火起来，因为包括那个林碧炫最喜欢的《流金岁月》嗯，对，也是写的是一个是职场女性，另外一个是
2: ，也不算名媛吧，嗯、对
0: ，名媛曾经做过一段时间小姐的，<笑>这个是在陪舞女，后来这个改编成了那个电视剧嘛、嗯，真的就是每一次。国产电视剧要改编一书的作品，我心想你怎么敢？对，就是这个尺度你根本演不来、嗯、很多禁忌。嗯，我主要还是想多说一说这个《流金岁月》，毕竟就是看过这个书的人我不知道多不多，但是看过这个电视剧的人一定挺多的。毕竟当时还是嗯有所谓的一点热度。但是呢，他这个书里原著呢，就主要他讲了两个女孩子的这个友情，然后呢，两个女性不同的选择，一个是所谓的。他靠自己的姿色和智慧来打拼出来一个绝金女，虽然世人有一些歧视或者怎么样，但是他依然选择他自己的路。而且一书的笔触是很站在这个朱锁锁这边的，就是他觉得她是一个很强、很厉害的女孩。然后另外一边呢，蒋南孙是真正的拼事业了，就是原来是养尊处优的小姐型，但是后来呢，家庭有很大的变故以后，真的开始努力的工作，然后把自己的爱情抛诸一边。然后完完全全变成了一书笔下常规的那种事业女孩，而且他们两个友谊不会因为一个男人变得怎么怎么样。他们
2: 是两个赛道
0: 。对，嗯、国产电视剧改了以后呢，把这个祝所所变成了一个你不能说他是快
2: ，但是就是我不知道他在瞎忙什么。嗯嗯。而且我觉得《柳金岁月》就是那个原著里一个特别好的一点，就是它的结构非常的完整，就包括、嗯。蒋南孙，他为什么叫南孙？因为他奶奶是一个非常重男轻女的人、嗯，他希望有个男孙。然后到后面到最后的结尾，写的是他奶奶在跟他那个老姐妹们说，生男生女都一样，就是因为他们家经历变故就是他的爸爸去世了，他的妈妈改嫁，等于他也他就一个老太太、嗯。然后他的那个对他孙女一直在照顾他。对对对，然后《流金岁月》我特别喜欢，我不知道这这个“流金岁月”这个词是不是一说自己造的。就是不知道哎。我一开始以为是说它是一个很写意的东西，就是表述两个女孩子的一个黄金年龄。后来我发现，它它其实就在写香港的黄金时代。对，因为艺术有一些东西，它是非常架空的，嗯、你不知道它写哪个时代。嗯、放在民国它也成立，嗯、但这个它很明显的就会写到关于快快回归了，对、嗯，就是大家什么房地产泡沫，对，回归了，大家要不要移民？还有包括那个最著名的撒切尔夫人摔的那一跤，对，它、嗯、全都写进去了。所以我觉得我特别喜欢这本书的原因。其实也是在这里，对，对就是他很,、嗯、他很丰富的去通过两个女孩的经历。像我不太喜欢突开到突原因就是他有点有点疯，就是<笑>就是他的结构性肯定没有那个《流星岁月》那么。他有一个改编我特别的不喜欢的是蒋南孙遇到那个后来那个男的叫什么来着？就是、就是、杨佑杨佑宁的，他其实像这个，他们俩是很快的又在一起，相当于他是无缝衔接了这个男、嗯、男朋友。但是原著里，那个蒋南孙他是开始拼事业，他要去养奶奶，他要去过自己的人生，包括写他发胖了、嗯，而且那段时间好像朱锁锁也遇到了不顺，对。然后他是后来是自己的人生差不多重新步入正轨，他做好准备说，我可以再去。接触爱情啊，这么一改之后，我就会觉得说，那蒋南孙这个角色就失去了他很很重要的一个力量。嗯，而且有意思
0: 的就是，这个原著当中呢，呃。嗯蒋南孙和她的这个最后的这个男朋友有讨论过一件事情，就她男朋友想跟她结婚，她的生活总算走上轨道以后，她就说：“我们能不能？”她说：“我很爱你，先同居
2: 。”而且蒋南孙给出的理由非常的独立，就是他的理由就是说：“我前面已经吃那么多苦了，我好不容易我的日子好过了，我不要立马去调到一个妻子的一个的一个家庭里去，我要好好的潇洒几年。”就是这是一个非常就是你没有想到那个年代他已经写这样的。东西啊、对他也当然，你现在
0: 看的话，你不觉得有什么？但是你要在想当时的这个人都在想，就比如说、啊、他同居怎么样，家不正经？对对。但是他依然会选择独立
2: 女性应该选择的这个坚持自我的这个部分。对对,对,对。然后这个电视剧里，我觉得改的最差是那个结局，就是陈道明演的那个角色，其实是从那个原著里，他朱锁锁一开始跟的那个大哥对转化出来的。嗯、后来这个最荒谬，你知道什么？就是。嗯陈道明他也不喜欢朱锁锁，然后他原因是说他这个女孩跟他死去的女儿同年同月同日生，<笑>朱锁锁她的丈夫家不是倒了吗？对,对。然后陈道明这个角色放弃了自己的总裁位置，要去帮助这个谢宏祖，就是他们这个家族事业渡过难关。所以我就说，就难菩萨嘛，对，然后就是像原著里那个朱锁锁，我觉得，因为他他那个结构好是好在，他永远在明显。蒋南孙暗写朱锁锁，朱锁锁永远都是一个状态，嗯、就是一个过程，不断的出现。他突然间要嫁人了，嗯、他突然间他要感觉要跟谢鸿祖怎么共度难关，结果共度难关之后，嗯、他又选择离婚。他还有个点特别好，就是朱锁锁的孩子他交给了蒋南孙在养。对、嗯，然后就是真的是这个两个女孩永远的一个羁绊。然后后来朱锁锁他选择去。去嫁给了这个蒋南孙新男友的那个朋友，嗯，但是那个蒋南孙也是知道，他他现在是落魄，他才选择嫁给你。对，他去澳洲只不过是要整装再发，就是朱锁锁永远都是处于一个战斗的状态，嗯、就是人生再低迷，老娘也要干得漂亮。就是他可能会有一些非常手段，嗯、但是就是在这里面，蒋南孙的视角、易书的视角，全都是没有去对他进行任何的贬低的。对，嗯
1: ，你们有看过那个以前的电影版？嗯嗯
2: 我靠、哦，那个更荒谬，啊、那里面还有佳明哎、啊，怎么回事？
1: <笑>是啊、我也
0: 是一头雾水。因为一书的书里面很喜欢出现一个男主角，就叫做叫佳
2: 明,明，很多人叫佳明、嗯，主要就是那个杨反正他确实可以去翻我豆瓣的评价，十<笑>一年前的点评<笑>。<笑>然后流金岁月好一点，他我印象最深的一段。那个一书的描述是，那个朱锁锁不是离开他舅舅家,家、嗯，然后那个就他表哥去送他，然后就有一段是说，他就看着他的表哥的影子，就一直都在那儿送他。他说，多年之后，朱锁锁发觉没有男人爱他如他表哥一半那么多。然后他说，他经常会梦见这个影子。就是我们刚才说的，一书他的写作其实都特别的快，行云流水。嗯，然后但是他就会在这这种很小的一个影子上停下来。五个段落去写这个对对对对，然后我觉得特别的。对、嗯、我曾经多次在阅读一书的时
0: 候，有鸡皮疙瘩起来，就是说他在这种某个瞬间，对行云流水的这个描述里面，忽然中间会插一段很细腻。
2: 对对对，嗯、就是流金岁月，它的设计非常的完整
0: 。对，嗯，它
2: 不会就是因为你现在
0: 所有的电视剧都是这样的，就有一种东一榔头西一棒槌的对对对对，写一写有一头
1: 脑风暴写在写的，啊、嗯
0: ，就有的配角写一写，哎，忽然没了，就这个人的结。
1: 你不
2: 知道、哦对，对，就是他每一个伏笔就留在那儿了、嗯，包括他那个写表格那么动人的一个影子，他、嗯、后来那表格也没出现了，那你就会发现，哎，我当时就想，我就特别像那个木兰辞，就是写他什么东是买这个，西是买那个，但是到打仗就就是四句什么朔气传金柝，寒光照铁衣就过去了，到、嗯嗯、后,后面又写很细节的东西，嗯、就就是一书这个东西，他写东西我觉得特别木兰辞。
1: 是<笑>
0: 那个我们的电视剧改编过，叫做《我的前半生》。我一聊这本这个书和这个电视剧，我就真的大翻白眼。我记得刚开始出现这个新闻的时候，我就转发微博，我心想：你们怎么可以改？我就不说别的，就是说一书在很多这个职场女性的书里面，它加插了非常多个人的时装理念。就是光这个你就真的学不来，比如说像之前的《流金岁月》，他就写朱锁锁在呃时装上交了很多学费。以前呢，觉得那个皮衣特别时髦嘛，特地买意大利皮衣什么什么的，比如说 f e 那些。后来呢，又觉得。穿那个皮草最时髦，然后一一件那个狐皮什么，就是他写这种。对，后来他就觉得一身的 c a s m e 是最时髦、嗯、最舒服的。然后纯色，就是说这种东
2: 西的变迁你编不出来。那、嗯、个看到《图米》里那个佐文斯本身就是服装设计师嘛，嗯、对，就是他那个年代写的东西已经是什么，这个屋子里只有灰白黑
0: 。对。就他喜很喜欢简洁的这个时装，然后包括这个我的前半生也是，子君曾经是一个贵妇人，医生的夫人嘛，然后他曾经在落魄的时候，他穿着他曾经买的皮裤，他说这个皮裤曾经是是哪哪个设计师买的，当时市值要七千还是七万，我忘了，然后他还有一些，比如说啊贵一点的一件皮衣可以买一幢楼，然后那种对比之下，他落魄以后被离婚被甩了以后。他的这个生活的对比才会显得特别的浓烈，而且也显得就是说我曾经看过好的，我吃穿用度全都是最好的，以至于后来有一些他的同事或者是遇到一些陌生的男人约会他。他觉得非常可笑，嗯、就是说，因为你见识过，所以你的思维才会有剧烈的变化和那种看淡的那种厌世的感觉。虽然后来找了袁泉和马伊琍演，你不能说他俩演的不好、嗯，但是他俩演的完全是另外一个故事。对、嗯，而且他们两个最后因为一个男人争抢起来，这个真的让我非常非常生气。嗯因为这个，你就是完全把一书的书给贬低到最底层了，还在为一个男人团团转，而且这个男人还是靳东。因为我刚才在林碧炫家里翻出了一本书，就是我的存板章里面，往我一打开，里面夹的一个书签就是靳东，就是说这本书变成了他是一个男女主角全在他一身，他化为了一书本人，没事甩出来几句那个一书的金句，什么啊，你必须自救什么什么，我们不是天使什么什么这种，还有陈道明。<笑>对，就是把这种，就是把旁白全都用在自己身上，然后装点自己是一个非常高知的男性。我真的觉得你不要再装作，还是男的拯救女的这么一个套路。对
1: <笑>，而对
0: ，而一书从来不写说。就即便是这个女的可能忽然继承一个财产了或者怎么样，她都没有说这个男的拯救了她，而是这个女的经历了很跌宕起伏自救的一个过程。我的前半生里有一句话，我看了都记得非常清楚。为什么记得很清楚？因为这本书我看了至少二十遍。因为我太多失恋了，我都是靠这本书走出来。<笑>因为他就讲了一个离婚妇人从那个被甩，然后到自己站起来的过程。我想说，天哪，太激励人心了。<笑>有一句话，他说：“<笑>我最崇拜的人是我自己，因为只有我自己背着我走过一个又一个难关。嗯”我觉得真的说的很好。就一书很喜欢，忽然在有一些。嗯，你想不到的地方点缀一个句子，你就觉得已经够了。嗯、这里这一趴收起来了，就是他很懂得在这里给你来一个大的总结。后来那个电视剧不是说他又进入职场了干嘛？就是完全不合理，因为他前半生根本没有参与任何职场的东西。嗯、但是在这本书里呢，子君通过自己的艺术天分忽然被焕发、嗯，然后他开始做一些艺术的行当。嗯，我觉得这个就是合理的。的对，因为因为你不知道你的什么东西被埋没了，嗯、而不是说你忽然。明白，啥都懂对。对，职一职场的一切的人与人的关系什么的，你努力一年你就起来了？这么根本不可能。嗯、所以说，他的那个时代背景你学不来，两个人的关系你又把他贬低成女女争男。对，所以我就觉得你要不还是别改编了，真的会特别气易
2: 淑芬。就当时安慰庄尼，就是说你就当做是她也突然间
1: 得了一笔钱。对，我只能这么想。慰，真的给艺术气来了。
0: 对我觉得也很可以聊，就是《元武》这本也是他很著名的其中一本，但是这个我估计就是完全改变不了了，因为他其实早期会有点写。有点这个
1: 洛丽塔姐在对洛丽塔，他并没有写真正的那种肉肉体关系，这个是对当
0: 然没有、嗯，就是说他写了一个，嗯、呃，小少女的这个情感的变化，嗯、然后一直到她成人以后，她跟这个男人的纠缠。嗯、我不想讨论这一趴、嗯，我只是想说、嗯，其实一书有很多书呢，他探讨的社会问题还真的挺广泛的，嗯、甚至这本书里他后来。他没有选择跟这个男人在一起，反而跟一个女人在一起了。只不过就是说，我们俩互相照顾。嗯，元武里面呢，其实他是有一个原型的，嗯、就是周天娜。周天娜嘛、嗯，有意思的点我要插一下，跟这个书没有关系。就是说，一书的审美观是很有意思的。对，无论是从我刚才说的时装，比如说他的很多女主角。穿白色衬衫、卡其裤、嗯，这个就真的甩别人很多条街了、嗯。当别人还在穿晚礼服的时候，人家已经可以穿这种很随意的东西了。包括后来安妮宝贝很学他，光脚穿那个匡威，<笑>但我心想说，光脚穿匡威真的很臭。臭<笑>就是连把裙子对，他很多人会在模仿一书，说要给自己的这个主人公一些标签定义的标对标志性的东西的。但一书是真的经营过这个时装背景的，包括他，比如说你。看翻译名字，他会自己起，比如说迪奥，他叫迪哥、嗯，跟跟粤语来的嘛、嗯。然后还有就是说，有一个买手店，我不知道大家熟不熟，叫 Joyce， 上海也有，北京也有。他起名叫乔埃斯，就是说他觉得你要么全英文，要么全中文，不要中英文夹杂。他对女性的这个审美观也非常明显，比如说他曾经公开的表示，他很讨厌赵雅芝。嗯，当年，嗯、呃，港大票选第一美女就是赵雅芝，他、嗯、说。我真的觉得完了<笑>。长大的男生的这个呃，对对对女性的这个审美已经到了这个程度，我觉得完了
1: 。那其实你把那个周天娜的照片放出来，可能很多男生也不
0: 理解。对，对就是说她的审美真的很前面。周天娜是当时的超模嘛，相当于国际文明的、嗯
1: 、混血，日本的跟,跟美国还是法国的一个混血。对,对、
0: 嗯，包括后期他欣赏的女性有张曼玉、舒淇、嗯，都是、嗯、不是标准型的美女，就是肯定是气质型的。嗯、是男生。啊，对，是男生他也很爱、嗯，包括他说他认识最会戴耳环的人是谁，你们猜都想不到，一个女导演，导演，徐安华。
2: 他们说徐安华为什么只戴一只耳环？徐安华说，我如果戴戴两只耳环，我就像那些家庭主妇，所以他选择戴一只。<笑><笑>他他有他的
0: 小圈子嘛，整个的这个交际圈或者他欣赏的人都很类似，都是气质型。三个阶段，最后一个阶段呢，就是说他出国以后过了安静日子，就是他到了那边以后呢，我觉得他的口角真的变了。他曾经写过，特别有一个点，就是说他很讨厌写男女的性爱关系。嗯，然后他也。顶多就写说一个男女身段就是 V 字形的肩宽细腰啊什么，可是他到了国外以后，他特别喜欢描写人的毛发腋窝。老太太七十六岁了，当时心还蛮野的。他最新的书人呢？人呢？就是就是他打破了他以前的这个习惯，我觉得他可能说想迎合一下年轻观众的这个喜好，但我觉得真的不需要。是。嗯，作为结尾的话，还是我来说吧。我觉得作为一书的书迷，我肯定就是会把他经典的部分反反复复的看。然后我自己也确实学到他的一些写作手法，比如说他写故事就他不会从头讲从前有座山什么什么、嗯，他会忽然在这个情节的中间正在对话处，嗯，夸嚓就出来一段，嗯、就觉得。你马上就跟着这个人走了，就你不会就是探究说，哎，那他以前怎么样啊？我跟你讲，他后面他绝对会给你介绍到他以前怎么了，就是他用很简明的方法就把你引入进去，很懂。我觉得他以前是最开始的时候，他不是这么写东西的。我觉得他去英国留学确实有帮助，他看了很多外国的，包括他后期还把《红楼梦》里的这个几个主人公、嗯、给拽出来。然后写成现代的故事，就是、说在现代来讲，他用那个紫娟的这个角度，然后作为一个女主角来引渡这几个人的命运，嗯、还挺好玩的。嗯、叫什么我给忘了，嗯、
2: 哈哈哈哈听起来好李碧华。嗯，对
0: ，对对就是对。说到李碧华，我觉得其实他俩是可以对比一下。就李碧华的东西就很好改，像《青蛇》啊，《霸
2: 王别姬》啊，可是《一梳》就不好改。嗯，对，我觉得《一梳》主要它是。文字的魅力大过于故事的魅力，对，确、就、实、是。然后还有就是，他的小说你始终有一种魔幻感，就是那他、嗯、小说里的人物、嗯，你总是会自己在脑海中构建出一座似真似幻的城市对。对，但这个城市的氛围你，你一放到现在的电视剧里，它又太实了，就是尤其是动不动拍一个上海，你就会拍那个嗯，<笑>那那些。高楼大厦啊什么的、嗯，就算是香港导演去改改成电影，喜宝，喜
0: 宝
1: 早年《玫瑰的故事》，玫瑰的故事，完了，乱七八糟，喜
0: 宝我真的我都不想提。你看我从头到尾没提喜宝，他<笑>最出名的一部作品、嗯，但是我觉得算了，不说了，生气。我其实挺喜欢喜宝的，嗯、我挺喜欢这个故事的。今天没有说想把一书讲的多么透 彻， 我只是闲聊一 下， 大家 对， 希望大家分 享， 嗯， 对， 能去看看吧。因为喜欢 对， 特别是不怎么爱阅读的 人， 有很多人跟我 说， 哎 呀， 看不进去书啊什么的。但我觉得
1: 一书蛮容易看进
0: 去。对， 因为我有一段时 间， 就是 嗯， 疫情期间我阅读不进去 了， 我就只能刷短视频。那么几个月我看不进去 书， 结果 呢， 最近我就是硬逼自 己， 我又开始翻。艺术的书，然后我发现我一开始我还是看不进去，我只能看两段，我的注意力马上就转移了。可是呢，我慢慢形成习惯以后，我今天一天一天又看一点，我现在又回到就是说，我看他的书会忘记吃饭。又到这个状态，所以就是说不爱阅读的人，我觉得一书是一个很好的入门。嗯，对，
1: 大、哎、家东西很单纯、啊，对，大部分的什么白描，对对对，
0: 没有阅读的那个壁垒，对对、嗯，所以我觉得大家可以去看看。那么今天这个话题就说到这里喽，好多。那跟大家说再见喽，拜拜拜拜,拜拜
2: ，祝大家开到嘟米。<笑><笑>
1: 跟那个女孩 说， 我们现在跳这个舞叫圆 舞， 啊， 你不用 怕， 圆舞需要交换舞 伴， 但是只要最后无论如 何， 你还是会这个舞会跳回我身 边， 所以你自己跳跳换舞伴的过程中不要怕。可是你记得他们俩最后一次见面的时候，在一个超市，过，美国的超市里面，们他们俩已经很多年没见到了、嗯。见面的那一刻，那个女主角内心其实是很澎湃的。你想，前程就是一下子浮现在眼前，那种两个人压抑了这么多年的那种爱意是还在的，就一下好，我记得好像是一下抱在一起，就开始流眼泪、嗯。在这么一个紧紧相拥的地方，我本来那一刻就觉得啊，这是个俗气的故事。到那我都还觉得是个俗气的故事哦。可是突然，他在听到一个小女孩的声音在喊傅余琛，就喊那个男主角的名字。嗯、那个声音就像他小时候的自己一模一样、嗯，就是一个很含糊不清的那个口吻。他一转过头就看到一个小女孩从那个门口进来，就像他小时候的样子一模一样。嗯、也就是说，这个男生完全就是在一直在喜欢一个对喜欢一个小女孩小女孩，他没有在接受后来长大的成人的独立的他。尽管他最后也许表面上说啊，我们可以是或者接纳或怎么样，但他其实真正内心里面最不不可动摇的那个东西，现在就,就还是一个洛丽塔。对于是那个女孩，马上就瞬间就抽离出来立刻离开了那个超市、嗯。他心里突然在说说，哎，可能当时我们跳的时候就跳错舞了，可能当时那个音乐根本就不是。嗯